0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 23. März 2023. Willkommen zur 132. Ausgabe von Systemrelevant. Wir sind heute zu dritt und ich begrüße Johanna Wenkebach. Hi. Du bist die Leiterin des HSI, des Hugo-Sinsheimer-Instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung und Yvonne Lott. Hallo. Du bist die Leiterin des Referats Geschlechterforschung am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut, also dem WSI an der Hans-Böckler-Stiftung und wir wollen uns heute, nehme ich mal vorweg, bevor wir zum Rest der Anmoderation kommen, mit dem Gleichstellungsforum befassen und seinen Inhalten. Johanna, ganz kurz, das Gleichstellungsforum, was ist denn das?
2: Das Gleichstellungsforum, das ist ein wunderbares interdisziplinäres Forum, das ganz lange in der Tradition schon des WSI, der Hans-Böckler-Stiftung steht und inzwischen auch gemeinsam mit dem HSI, also unserem Arbeits- und Sozialrechtlichen Institut, organisiert wird, was ich unheimlich fantastisch finde, weil es einfach interdisziplinär gerade im Bereich Gleichstellung so viel zu diskutieren gibt. Dieses Jahr ist es am 2. und 3. März in Berlin. Wir sind tatsächlich schon ausgebucht, sogar übergebucht. Deswegen können wir eigentlich keine weiteren Gäste mehr einladen, aber hoffen natürlich, dass Debatten, die daraus hervorgehen, trotzdem aufgegriffen werden und freuen uns wirklich sehr auf ein total spannendes Programm. Dieses Jahr ist das Thema Geschlechtergleichheit durch digitale Transformation Fragezeichen. Wir beginnen logischerweise mit den ähm, super spannenden Daten, die Yvonne Lot zusammengetragen hat, zu denen ja sie sicher auch gleich was sagen wird, wo es eben um die Facetten von Digitalisierung und Geschlechterungleichheit geht. Und dann schauen wir uns in Panels, jeweils interdisziplinär, die großen Themen an, die eben Digitalisierung und Geschlechtergerechtigkeit betreffen. Zum Beispiel ein Panel, das sich mit äh, Geschlechterungleichheit in der Plattformarbeit beschäftigt. Ja, eine ganz digitale Form des Arbeitens haben wir auch schon oft zu gepodcastet, Marco, du und ich. Und das hat natürlich auch eine Geschlechterdimension. Da wird zum Beispiel Doktorin Ulrike Spangenberg eine Sneak-Preview für ein Gutachten geben, das sie für das HSI gemacht hat, wo es um Equal Pay in der Plattformarbeit geht. Und die beiden Forscherinnen, die für die Böckler-Stiftung die Reinigungsarbeit, die über Plattform vermittelt wird, untersucht haben. Und damit genau der Aspekt von Plattformarbeit mal hervorgehoben wird in diesem Panel, der ja ganz gerne in den in der großen Medienaufmerksamkeit, die ja beispielsweise die Rider bekommen, gerne ausgeblendet wird, was ja wieder ein typisches Symptom auch für Geschlechterungleichheit ist, dass eben die Plattformarbeit, die überwiegend von migrantischen Frauen gemacht wird, komplett unsichtbar ist und auch viel weniger debattiert und untersucht wird. Es geht natürlich um familien- und gesundheitsgerechte Arbeitszeit. Ich denke, darüber sprechen wir gleich auch intensiv hier, weil das einfach immer ein ganz großes Gleichstellungsthema ist und passend zu den Daten und der Forschung von Yvonne, Qualifizierung als Schlüssel. Dazu wird es ein Panel geben, auch äh, jeweils mit äh, gewerkschaftlichen Expertinnen. Und abends diskutiert Betty Kohlrausch, die natürlich als Direktorin des WSI auch mit eingeladen hat, äh, zu dem Forum gemeinsam mit Yvonne und mir, mit Theresa Bücker. Arbeitszeit als Machtfrage und Theresa Bücker wird aus ihrem Buch vorlesen, bin ich sehr gespannt, das mit ihr gemeinsam zu diskutieren, auch in unserem wissenschaftlichen, aber auch gewerkschaftlichen Kontext. Wir schauen natürlich uns Algorithmen an, ne? unsere letzte Podcast-Folge hat sich damit befasst und natürlich hat das auch eine gender die wir debattieren wollen und zu der wir uns Forschung anhören wollen, datenbasierte Diskriminierung, ist ganz wichtig und auch die Frage, wie Betriebsrätinnen und Betriebsräte zum Beispiel auf Automatisierungsprozesse und die damit zusammenhängenden Genderfragen agieren. Und ich freue mich dann sehr darauf, dass wir abschließen mit einer Podiumsdiskussion, wo unter anderem Nicole Bauer von der FDP-Bundestagsfraktion dabei sein wird und bei der FDP in FDP-geführten ähm, Ministerien sind ganz wichtige Reformvorhaben im Bereich auch der Geschlechtergleichstellung, zum Beispiel die AGG-Reform, anhängig. Und Ferda Attermann wird dabei sein, Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und ich bin sehr gespannt, was wir da diskutieren zu dem Stand der eigentlich großen Vorhaben der Bundesregierung im Bereich der Geschlechtergleichstellung, auf die wir sicherlich jetzt im Detail auch noch zu sprechen kommen. Quasi schon ein Überblick über das, was wir hier auch besprechen wollen und vieles, wo sicherlich das Forum nicht das Ende von Diskussionen und Forschung ist und Rechtspolitik, sondern eine Wegmarke ist, wo viel dann weitergearbeitet werden muss, politisch und auch in der Forschung.
1: Wir werden euch das Programm auch verlinken. Noch eine Sache, du hast gerade gesagt, das ist schon ausgebucht, Internet. Streaming, irgendwas in der Hinsicht?
0: Das ist eine komplette Offline-Veranstaltung. Es war auch ein Risiko, nach der Pandemie das zu machen, aber wir sind komplett offline und wir haben 198 Anmeldungen, habe ich heute gesehen. Es kommen natürlich auch immer viele nicht. Also, ich glaube, die ÖA rechnet, also die Veranstaltungsorgane rechnen immer mit so einem Viertel gar nicht auf, das nicht aufschlägt in Berlin. Aber wir sind, aber also es gibt nichts zu streamen, nichts.
1: Gut, das ist schade, aber deswegen haben wir ja den Podcast zum Glück, mhm. dass wir zumindest ein bisschen berichten können und vielleicht gibt sich ja dann, dann danach auch noch mal ein paar Erkenntnisse, die wir dann auch hier besprechen werden. Und für nächstes Jahr könnt ihr euch ja dann schon mal vormerken, wenn irgendwo das Gleichstellungsforum auftaucht. Gleich buchen und nicht abwarten.
2: Genau, und vielleicht brauchen wir dann auch einen größeren Raum demnächst. Und das Schöne ist ja, dass die ganzen Forscherinnen und Forscher, die da sind, natürlich auch Sachen publizieren. Also da kann man auch viel nachlesen, wenn einen da insbesondere etwas interessiert. Und was da politisch diskutiert wird, wird hoffentlich auch sichtbare
1: Folgen nach dem Forum haben. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern at de oder auch per E-Mail an systemrelevant. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach an uns senden. Und Johanna findet ihr auf Twitter als at wenkebach und Yvonne hat sich von Twitter verabschiedet. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Hirak und wir wollen uns heute, naja, wir haben es ja schon gesagt, über das Gleichstellungsforum unterhalten, aber auch über Themen, die dort besprochen werden. Und Yvonne, eines dieser Themen, das ist als Begriff das Gender Digital Gap. Kannst du mir da kurz weiterhelfen, was das ist? Ich kenne ja bisher nur das Gender Pay Gap.
0: Genau, also den Gender Pay Gap kennen eigentlich alle. Da wird ja auch jedes Jahr immer ordentlich berichtet, 18 Prozent äh, in diesem Jahr wie auch im letzten Jahr. Also haben wir keine Bewegung, sind immer noch Schlusslicht oder Einzelschlusslichter im europäischen Vergleich ähm, oh, in Deutschland. Mhm, genau, also auch da müssen wir drüber reden. Das ist so eine alte Ungleichheit, wenn man so will, zwischen den Geschlechtern. Es gibt aber eben auch neue, die vor allen Dingen durch die digitale Transformation entstehen. Und das ist eben zum Beispiel der Gender Digital Gap. Und was ist der Gender Digital Gap? der äh, sagt in welchem ausmaß frauen und männer Zugang zu Technik haben, zu digitalen Technologien am Arbeitsplatz, inwiefern sie die nutzen, auch als Machtressourcen, in, um zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt aufzusteigen. Also nicht nur einfach nur User, nicht User, und ich kann damit aber nichts anfangen äh, karrieremäßig, sondern wirklich ich kriege diese Sachen zur Verfügung gestellt und ich nutze die Technologien, um dann eben auch wirklich dann vielleicht dann auch in eine Führungsposition zu kommen oder eben halt sonst aufzusteigen im Betrieb oder mich woanders hin zu bewerben und dann da besser zu verdienen. Das ist so das, was der Gender Digital Gap ähm, umfasst. Und es gibt äh, Forschung teilweise dazu, aber nicht wirklich vollumfänglich für Deutschland. Und darum habe ich mir mal das Nationale Bildungs Panel geschnappt, wenn man so möchte. Also die Daten, die sind vor der Pandemie erhoben worden, 2019, 2020, das muss man noch so dazu sagen. Und die ähm, haben relativ detailliert abgefragt, welche Software am Arbeitsplatz benutzt wird, aber auch zur Einschätzung, wie, wie schätzt man denn so die eigenen Berufschancen in einem digitalisierten Arbeitsmarkt ein? Fühlt man sich gut vorbereitet auf die Digitalisierung, auf die digitale Transformation? Und das habe ich mir für äh, Frauen und Männer getragen angeguckt, Also ich habe mir angeguckt, gibt es da Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt und da sind wir dann auch bei den Arbeitszeiten, über die wir auch schon kurz gesprochen haben. Ähm, welche Rolle spielt Teilzeit dabei? Die Ergebnisse, ganz kurz, je fortgeschrittener die Softwareanwendung ist am Arbeitsplatz, desto eher nutzen Frauen diese Software nicht. Also man kann auch so sagen, je höher die Stufe der digitalen Transformation ist, desto eher sind Frauen abgehängt. Das ist ein Ergebnis. Und dieser, dieser Gap, also wenn wir das jetzt als der Gender Digital Gap bezeichnen wollen, dann übersetzt der sich tatsächlich auch in dieser Einschätzung über die eigenen Berufschancen. Also Frauen fühlen sich tatsächlich schlechter vorbereitet auf die digitale Transformation oder auf den Umgang mit digitalen Technologien und sie nehmen auch weniger Berufschancen in einem digitalisierten Arbeitsmarkt wahr als Männer. Und wenn wir uns das jetzt nochmal für die Teilzeit angucken, das ist interessant, weil dieser Nachteil, den Frauen haben, den haben vor allen Dingen Frauen in Teilzeit. Also gerade Frauen in Teilzeit nutzen fortgeschrittene Computerprogramme weniger. Die nutzen alleine schon Computer tatsächlich weniger als Frauen in Vollzeit und Frauen in Teilzeit nehmen auch eher nehmen schlechte Berufschancen für sich wahr in einem digitalisierten Arbeitsmarkt als jetzt Frauen in Vollzeit oder eben auch Männer in Vollzeit oder Teilzeit. Also das ist so das, was, was ich mir in diesem Report anschaue und das deutet natürlich auch darauf hin oder das zeigt einmal mehr, dass gerade mit der Teilzeit eben ähm, wirklich ein Problem verbunden. Es ist einfach häufig ein Stigma. Ähm, es ist nicht nur ein Hemmnis für die Karrieren. Das wissen wir ja, dass eben Teilzeit ein Karrierehemmnis, also ein Hemmnis ist für, für wirklich, ich komme im Beruf weiter, sondern es scheint tatsächlich auch so zu sein, dass Teilzeit auch ein Hindernis ist, um wirklich den Anschluss an die digitale Entwicklung zu bekommen. Also da ist das Risiko da, dass gerade die Teilzeitbeschäftigten abgehängt werden.
1: Aber weiß man denn, warum? Also warum Sie weniger Zugang zu diesen Software und Technik und so weiter haben?
0: Also es, es liegt halt generell einfach an, an diesem ähm, Stigma, was mit Teilzeit verbunden ist. Also wir wissen ja zum Beispiel, Teilzeitbeschäftigte werden auch seltener weitergebildet als Vollzeitbeschäftigte. Die werden dann häufig dann, also dann eben weiter, das ist ja tatsächlich auch in erster Linie bei Frauen so, die dann halt aus Vereinbarkeitsgründen dann eben auf Teilzeit wechseln von Vollzeit. Die werden dann häufig auch in so Jobs reinselektiert, wenn man so will, die dann eben auch einfach weniger anspruchsvoll sind. Sind, ne? Wir haben mal Interviews geführt, da hieß es ja dann die Luschen-Sachbearbeitung. Ne? Das können dann ja noch Teilzeitbeschäftigte machen. Und die werden dann in solchen Jobs werden sie dann eben auch einfach weniger tatsächlich weiter qualifiziert. Und der Report, also meine Zahlen deuten halt auch an, nicht nur das, sondern sie haben tatsächlich auch eben Nachteil bei der, bei der Techniknutzung. Und das erklärt sich eben damit, dass auch gerade in diesen technischen Berufen, das sind halt einfach auch typische Männerberufe. Also da kommt halt auch dieser Dreiklang, Technik ist Männlichkeit, ist Macht. Ne? Also das zieht sich so durch alles durch. Und diese Berufe sind tatsächlich typische Männerberufe mit so einer stark verwurzelten Kultur der langen Arbeitszeiten. Es muss Vollzeit gearbeitet werden, es muss auch Überstunden gearbeitet werden. Und gerade da ist es natürlich dann total problematisch, wenn dann eben Beschäftigte ihre Arbeitszeiten reduzieren. So, und da ist dann das. Stigma besonders groß und die scheinen dann tatsächlich eher dann selbst innerhalb dieser Berufe dann in Jobs zu arbeiten, zum Beispiel dann in zwar, die sind zwar in Ingenieursberufen, also in oder im Ingenieursektor, sagen wir mal oder IKT-Sektor, aber arbeiten dann da in der Projektassistenz oder im Projektmanagement, also sozusagen eher so Soft-Skills, wo man dann aber auch mal gut Teilzeit arbeiten kann. So, ne? Also so wird das oft miteinander verbunden.
1: Es klingt so ein bisschen wie eine Fortsetzung von Care-Arbeit nur im digitalen Bereich. Was meinst du? Ja, also dass Frauen sich halt kümmern müssen und so weiter und die Dinge dann hinten dran zusammenhalten, während die Männer da vorne den großen <lacht> sonst was machen. Ah, ja, du meinst innerhalb so der IKT, ja. Genau, und dann so eine ähnliche Funktion halt jetzt auch wieder im digitalen Bereich.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, könnte man, könnte man so übersetzen oder halt so, so die Parallele ziehen, ja. Und gleichzeitig
2: spielt ja Sorgearbeit auch noch eine reelle Rolle, also jenseits des Bildes, was irgendwie Möglichkeiten angeht, was Teilzeit angeht. Aber ich würde gerne später nochmal auf das Arbeitszeitthema zurückkommen und jetzt nochmal kurz den Aspekt benennen, dass... Natürlich, wenn Qualifizierung ein Schlüsselthema ist und wir haben einfach immer noch ganz oft das Phänomen, dass Qualifizierungen überhaupt nicht auf Teilzeit ausgelegt sind und damit Teilzeitbeschäftigte einfach nicht reinkommen in die entscheidenden Programme. Und ich finde aber diese Abwertungsmechanismen, die du beschreibst und die ja auch in der soziologischen Forschung beschrieben werden, Machtaspekt in Bezug auf Technologie, also wer Gestaltetechnologie, und das ist mit meiner juristischen Brille total relevant, zum Beispiel auch für die Frage Diskriminierung durch Algorithmen. Macht Technik irgendwas besser, weil sie neutraler ist? Und da wird dann gerne in den juristischen Debatten ausgeblendet, dass Menschen und zwar Menschen in vorhandenen Machtstrukturen Technik programmieren und gestalten. Und das finde ich sehr spannend. Also deine Daten insgesamt, Yvonne, aber auch diesen Aspekt, Toy for the Boys hast du den Artikel <lacht> genannt, ne? Das finde ich wirklich super, super wichtig. Das, dazu haben wir ja auch einen Vortrag dann auf dem Forum. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, diesen Aspekt, weil ich halt ihn wirklich nicht nur für dieses Gender Digital Gap, sondern auch für Fragen Recht, Technik und Macht. Super relevant.
0: Genau, also Toy, Toy for the Boys ist ein Titel, ist ein Titel eines Unterkapitels in dem Report, und das habe ich geklaut. Also, das ja. habe ich, hab ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich das hab äh, enorm. Das ist ein Zitat eigentlich von einer Wissenschaftlerin. Also, es gibt ganz viele Studien, also auch feministische Technikstudien, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen und die eben ziemlich klar aufzeigen, dass es eben diesen Dreiklang gibt, also dass halt Technik typischerweise mit Männlichkeit verbunden wird. Also es kommt zum Beispiel in diesem Ausdruck. In diesem Spruch ganz gut raus, der so abfällig ist, Technik oder Frauen und Technik. Technik wird gedacht oder wird verbunden mit Männlichkeit. Und in einer patriarchal organisierten Gesellschaft, in der wir leben, ist natürlich dann eben auch Männlichkeit mit Macht verbunden.
2: Analog, park, analog einparken können oder sowas. ne? Genau. Und dann wahrscheinlich auch so eine self-fulfilling prophecy von wegen, den Mädchen wird schon gesagt, das könnt ihr nicht, das ist für die Jungs. Und die Selbstvernehmung genau. zieht sich dann durch im eigenen beruflichen Bildungs- und äh, beruflichen Werdegang.
0: Genau, und eben halt auch letztlich und wird eigentlich nochmal auch bestätigt und verstärkt und reproduziert durch die Technikentwicklung selber, weil eben auch diese Forscherinnen, die in diesen feministischen Technikstudien unterwegs sind, die betonen eben auch, dass auch so Geschlechterstereotype, also Vorstellungen darüber, was die männliche Natur und die weibliche Natur ist und so weiter mit so Naturbegriffen arbeiten müssen, wir eh schon äh, solche Ohren kriegen und in H-Acht-Stellung sein, weil es natürlich immer hochproblematisch und so biologistisch zu argumentieren. Aber in diese Technikentwicklung geht eben genau auf das rein, was wir als natürlich männlich, natürlich weiblich sehen. Also da werden dann irgendwelche Designers, sind dann eben in erster Linie Männer, die dann diese Technik gestalten, die darüber entscheiden, welche Technik wird jetzt eigentlich gemacht, für wen, wer sind die User, sind das Frauen, sind das Männer, je nachdem, welche Usergruppe im Kopf der Entwickler ist, wird dann eben die Technik so oder so gemacht, also halt eher für Frauen, was man sich so vorstellt, wie Frauen sind, eben weiche Technologie ist dann vielleicht so harte Technologie, das ist dann eher für die Männer komplexe Technologie, die dann halt auch komplizierter sind, die ist dann auch eher mit Männlichkeit verbunden. Also diese Geschlechterstereotype und diese traditionellen Vorstellungen, wie Frauen und Männer sind und was sie tun und was sie nicht tun und was sie interessiert und was sie nicht interessiert, das kommt halt in die Technik rein, das wird dann genutzt und reproduziert dann eigentlich auch diese, diese Geschlechterstereotype wieder dann im Alltag. Ne? Also es ist dann halt wirklich, es wird dann zurückgekoppelt und das ist ein ganz großes Thema, dass eben Technik nicht neutral ist. So, ne? Und das ist eben das, was häufig gedacht wird, aber Technik wird eben gemacht und es äh, ist eben eingebettet in Machtverhältnisse, die wir in Gesellschaft haben. Und wir haben halt eben eine patriarchale Gesellschaft und da ist dann eben der männliche Blick in der Technikentwicklung dann dominant.
2: Um nochmal diesen intersektionalen Bezug aufzumachen, wir haben auch eine rassistische Gesellschaft und wahrscheinlich treffen diese Analysen, auf die du da Bezug nimmst und die du auch beschreibst in Deinem Report zu Technologie und Macht natürlich und Stereotype genauso auch auf Technik und Rassismus zu. Und deswegen finde ich das wirklich unheimlich wichtig, das in den Blick zu nehmen bei diesen Digitalisierungsdebatten und das eben auch in den Blick zu nehmen für zum Beispiel die Ausgestaltung von Antidiskriminierungsrecht. Ich meine, wir hatten gerade dieses tolle Urteil vom Bundesarbeitsgericht, über das wir uns alle gefreut haben in der feministischen arbeitsrechtlichen Community. Wow, ein Meilenstein bei der Durchsetzung von Entgeltgleichheit. Eine Frau, die nach jahrelangen Prozessieren gewonnen hat gegen ihren Arbeitgeber, der ihr jetzt 14.000 Euro Lohn nachzahlen muss. Das ist das, was sie weniger bekommen hat als ihr männlicher Kollege. Die Frau ist erstmal in Tränen ausgebrochen. Ich finde, dieser ganze Fall zeigt, wie unheimlich schwierig es ist, sich gegen Diskriminierung zu wehren. ja, Ein Antidiskriminierungsrecht, das darauf angelegt ist, dass Menschen sich als Einzelpersonen in dem Machtverhältnis Arbeit sich ihrem Arbeitgeber gegenüberstellen, gegen ihn prozessieren. Das wollen die wenigsten aus verständlichen Gründen machen. Es fehlen irgendwie kollektive Handlungsmöglichkeiten. Und oft ist es eben so, dass das Recht, noch sehr wenig in der Lage ist, diese Art von Machtstrukturen, Stereotype, diese ganze Wirkung, die eben wie du in deinem Bericht zeigst, Yvonne, definitiv Auswirkungen auf Gleichstellung in der Arbeitswelt hat. Aber das Recht ist irgendwie sehr schlecht darin, das zu erfassen. Und deswegen kann man sich sehr schlecht dagegen wehren. Und deswegen ist es so wichtig, von Anfang an präventiv das in den Blick zu nehmen. Und es, wir sind jetzt eben in einer Phase, wo Digitalisierung reguliert wird. Wir haben eine Verordnung zur künstlichen Intelligenz, die gerade in Europa auf den Weg gebracht wird. Das wird das, grundleg das grundlegende Regelwerk in allen europäischen Ländern zum Einsatz von künstlicher Intelligenz sein. Wir diskutieren in Deutschland immer noch den arbeits- und sozialrechtlichen Rahmen für digitale Transformation. Und hinterher zu sagen, Diskriminierung ist verboten und wer will, kann ja klagen irgendwie gegen seinen Arbeitgeber. Das wird nicht funktionieren, sondern es muss wenn in den Betrieben diese Technik ausgerollt wird, wenn es jetzt darum geht, Weiterbildung zu fördern, wenn es darum geht, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu reformieren, Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit davor AGG gesagt, das ist das Gesetz, das ich meinte, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das sich die Bundesregierung vornehmen will, zu reformieren, dann muss man von Anfang an diesen Blick auf Technik haben, wie du ihn in dem Bericht und jetzt gerade auch beschrieben hast, weil hinterher wird es, Arbeitsrechtlich wirklich kaum möglich sein diese Art von Auswirkungen von Stereotypen als einzelne zu beweisen, um dann gegen Ungerechtigkeiten, die daraus folgen, vorzugehen.
1: Ja, aber Johanna, selbst wenn du das beweisen kannst, ist ja ein Fakt, dass der Zeitaufwand, der dahinter steht und vielleicht auch das finanzielle Risiko, was man dann wieder eingehen muss, wo dann einfach so auf der Gegenseite so eine Institution, also ein Unternehmen sitzt, das das halt im Tagesbetrieb so mitmacht, während man als Einzelperson von so einem Prozess ja teilweise auch wirklich okkupiert wird und, und über Wochen lang sich damit beschäftigt muss, ja. wenn er sich dann über Jahre zieht. Also das ist ja eigentlich auch, also da geht es ja nicht nur um Machtstrukturen, sondern da geht es auch einfach um den Faktor Zeit, ganz hm. simpel, ne? wer hat welche Ressourcen. ja Es also, ist, ja, ist ja irre, überhaupt den Gedanken zu haben, die einzelne Person könnte sich da dann dauerhaft durchsetzen. Viele werden einfach sagen, nö, mache ich nicht, lieber das Geld ab genau. fertig.
2: Und je marginalisierter die Person insgesamt ist, umso geringer sind die Ressourcen, um recht gegen Diskriminierung und diese Art von Benachteiligung im Arbeitsleben sozusagen um dagegen vorzugehen. Und diese Benachteiligung, natürlich sind das Persönlichkeitsrechtsverletzungen, ja, es geht sozusagen um Fragen der Würde, aber es geht auch um harte ökonomische Folgen, ja. Also dieser Digital Gender Gap, da geht es ja darum, wer macht die sicheren, gut bezahlten Jobs der Zukunft wessen Arbeitsplatz bleibt in der digitalen Transformation erhalten, wessen Arbeitsplatz wird abgewertet. Daran hängt die Frage, ob man in Rente gehen kann und natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel Familie und Beruf zu vereinbaren. Und all das sind ja ganz harte ökonomische und soziale Folgen, die an diese Art der Ungleichbehandlung geknüpft sind, sodass es nicht nur um Wohlfühlfragen geht, wie es da ja ganz gerne auch dargestellt wird von Gegnern von Gleichstellungsrechten. Ja, und
1: die Unternehmen rechnen das. Das ja, ne? Die sagen dann 10 klagen, das kostet mich so und so viel. Die anderen klagen nicht. Das lohnt sich für mich.
2: Richtig. Und ich weiß nicht, ob das nicht kurzsichtig ist, weil ähm, es ja durchaus einen heftigen Fachkräftemangel gerade auch in IT-Bereichen gibt. Und das wollte ich Yvonne sowieso nochmal fragen. Also ändert sich da was in den Bereichen, wo so händeringend gerade IT-ExpertInnen gesucht werden, was die Einstellung von Unternehmen angeht? Zum Beispiel sich Frauen stärker zu öffnen, indem sie gezielt angesprochen werden, indem Strukturen verändert werden oder ist sowas Wunschdenken? Hast du das untersucht?
0: Nee, das habe ich nicht untersucht. Und das müsste man tatsächlich auch, glaube ich, die Praktikerinnen, die dann bei uns auf dem Gleichstellungsforum yeah. sind, auch fragen, wie deren Wahrnehmung in den einzelnen Branchen ist. Also dafür ist ja auch immer so Veranstaltungen ja auch für uns total bringen, weil wir müssen yeah. mit der Praxis in Dialog kommen und dann auch mal nachfragen können. Sag mal, wie ist denn das bei euch? Im IKT-Sektor bewegen sich da die Unternehmen und versuchen jetzt auch gezielt die äh, Frauen eben zu gewinnen und jetzt auch irgendwie gegen die Stigmatisierung von Teilzeit anzugehen. So, ne? Also was wir auf jeden Fall haben, also ich meine, wir haben die digitale eine Transformation, ja jetzt auch nicht seit gestern und wir haben ja auch den Fachkräftemangel jetzt auch schon eine Weile, jetzt auch noch super lange, aber halt schon eine Weile und der Frauenanteil in den technischen Berufen ist natürlich immer noch gering. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir da eine eklatante Zunahme bekommen haben und das Problem an dieser ganzen Geschichte, wie Gesellschaft Technik denkt und Technik konstruiert und eben mit Männlichkeit verbindet, das ist ja so, dass Frauen sich ja schon viel früher, also das Problem fängt ja früher an teilweise. Es fängt ja nicht erst an, wenn die im ikt sind oder im Ingenieursberuf und dann merken sie halt also anekdotische Evidenz die Cousine von meinem Mann die überlegt jetzt wirklich diesen Tunnelbau die überlegt jetzt wirklich die Branche zu wechseln weil sie halt mit dieser Diskriminierung dass sie hat keinen Bock mehr drauf jeden Tag da irgendwie da gegen die Windmühlen zu kämpfen so also das ist natürlich eine Sache aber es fängt ja teilweise schon viel früher im Lebensverlauf an dass erstmal sich die Frauen gar nicht für solche Berufe entscheiden die technischen Berufe weil es halt ihnen nahegelegt wurde das technisches ja eher für die Männer und nicht für die Frauen oder es fängt eben halt schon teilweise dann eben spätestens nach dem Studium an, dass sie sich dann doch entscheiden, so, ach nee, da mache ich, habe ich zwar einen Ingenieursberuf, aber ich gehe dann doch vielleicht eher dann innerhalb des Ingenieursberufs dann eher in so Projektmanagement, in, in solche Sparten, dann in solche Jobs, wo ich dann vielleicht auch eher Vereinbarkeit hinkriege, ne? Also ich glaube, das ist bei der Berufswahl dann auch immer entscheidend, da wird halt schon im Vorfeld viel antizipiert darum. Der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der ist ja super, ne? Der hat ja zum Thema Digitalisierung und geschlechterungleichheit und die haben ja auch ganz viele Empfehlungen, auch in Sachen Qualifizierung und Weiterbildung. Und ein wichtiger Punkt ist da einfach auch die frühkindliche Bildung. Ne? Also man muss halt einfach schon sehr früh anfangen und diese Technikvermittlung eben sehr früh starten und eben halt diesen, immer noch diesen, diesen Dreiklang oder diese Verbindung von Technik und Männlichkeit aufbrechen. So, ne? Darum geht es gesellschaftlich,
2: denke ich. Gibt den Girls auch mal coole Toys, äh, mit denen genau. sie schon, wenn sie klein sind, irgendwie merken, dass es auch was für sie ist äh, und spannend ist. Und äh, ich glaube, da wird auch ganz viel immer noch völlig unbewusst reproduziert, wirklich schon bei den Kindern in der Schule. Und also... Zu der Frage mit, wie verhält sich das mit dem Fachkräftemangel, habe ich schon eine These und da könnte man dann auf das Beispiel Arbeitszeit zurückkommen, weil was ich irgendwie wahrnehme auf der Arbeitgeberseite bei Digitalisierungsdebatten ist, dass sie eben sagen, ja, wir müssen jetzt das Arbeitszeitrecht ändern, weil in Zeiten der Digitalisierung ist es ja überholt, dass es irgendwie sowas wie eine Ruhezeit gibt und Arbeitstage, deren Länge gesetzlich begrenzt ist, weil alles ist ja rund um die Uhr und immer da und außerdem wird dann das eben sehr stark so als eine Art von Freiheit und Autonomie verkauft, insbesondere immer kommuniziert, auch mit Blick auf, das ist doch Vereinbarkeit und das ist was, was von den Arbeitgebern kommt Es ist doch Vereinbarkeit, wenn man nachmittags ein bisschen Sorgearbeit machen kann und die Freiheit dazu hat und dann aber muss es ja wohl möglich sein, noch bis 23 Uhr ein paar E-Mails zu schreiben, ohne dass man dann gleich äh, am nächsten Morgen irgendwie später anfangen muss. Das ist für mich nicht wirklich so eine echte Idee von, wir wollen das Arbeits Kräftepotenzial von Frauen heben und sie nicht einfach nur dabei ausnutzen und sagen, macht halt irgendwie 15-Stunden-Tage in einer Kombination aus Sorgearbeit, die natürlich nicht als Arbeit definiert ist, das hätte jetzt Betty Kohlrausch gesagt, die leider hier nicht dabei sein kann, aber, sondern es wird irgendwie so versucht, alles so in einen Tag zu quetschen um eben doch noch dieser Vollzeitnorm gerecht zu werden und dann mit Unterbrechungen. Und ich habe eher den Eindruck, dass es das zu Lasten von Beschäftigten geht und es nicht wirklich darum geht, echt Vereinbarkeit zu ermöglichen, um eben Menschen mit Sorgepflichten für diese Branchen für diese Berufe und diese Art von digitalisierter Arbeit zu gewinnen.
0: Ja, das also ist interessant, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, wir haben Digitalisierung, wir haben viele Prozesse, Arbeitsprozesse, die sind digitalisiert, die sind auch vielleicht automatisiert, das sind Zeitersparnisse und wir können ja auch alle kürzer arbeiten. Ne? Aber ja. das, Kapi das Kapital, wenn man es jetzt mal ein bisschen, ich habe gestern den podcast wohlstand für alle gehört, darum bin ich jetzt so ein bisschen gerade auf dieser Schiene so, aber also die Arbeitgeber haben da ja anscheinend kein Interesse daran, zu sagen, ach so, die Produktivität ist super so, wir ähm, haben eigentlich Zeitersparnisse, also arbeitet doch alle mal kürzer und habt wirklich eine Vereinbarkeit und ich stimme dir total zu, Johanna, dass dieses Vereinbarkeitsargument ist doch einfach ein Scheinargument. Also wer wirklich denkt, dass es äh, eine prima Vereinbarkeit ist, am Nachmittag Sorgearbeit zu leisten, dann die Kinder, also die, das Essen für die Kinder zu machen, die Kinder ins Bett zu bringen und dann noch sich an den Schreibtisch zu setzen, weil wirklich was abgearbeitet werden muss und nicht nur so, ja, ich mache mal so ein paar E-Mails oder so. Das ist so Hanebüchen Und ich habe hm. ähm, von einer Kollegin eine Grafik geschickt bekommen, die hatte die BDA veröffentlicht und da ist so ein Tag von Eltern grafisch dargestellt, wie sie sich das so vorstellen und danach würdest du dann liebe Johanna dann von 18 Uhr bis 19:30 Uhr im Fitnessstudio sein und von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr noch, noch arbeiten, wann du da ist und wann du vom Fitnessstudio nach Hause fährst und ob vielleicht das Kind nicht einschläft, dass ich ins Bett bringe. Frag mich nicht, frag mich nicht, wo das oh. drin ist so, aber die haben halt wirklich grafisch dargestellt und den Tag in Scheiben geschnitten mit so Slots, wo du wirklich Wirklich einfach die Zeit, also eigentlich die Zeit, deine Lebenszeit ist komplett ökonomisch effizient genutzt. So,
2: ne? Sogar Capacity Building, was deinen ja. gesunden Rücken genau. angeht, um weiter genau. zur Verfügung zu stehen. Ah, genau. komme ich leider nicht zu.
0: Genau, genau, genau. genau.
1: Ich würde zu dem Thema E-Mail gerne, ich habe da keine Evidenz zu, aber ich glaube, da kann jeder mal in sein E-Mail-Fach gucken. Mir ist irgendwann aufgefallen, ich kriege längere E-Mails von Frauen als von Männern. Und ich höre immer nur Männer sagen, dass man abends um 23.30 Uhr noch E-Mails schreiben soll. Ich würde das gerne so stehen lassen, aber ich, ich vermute da einen Zusammenhang. Aber es ist ja tatsächlich habe ich so das Gefühl, mit der Digitalisierung so ein dieses Thema Arbeitszeitverteilung neu aufgekommen. Weil eigentlich war es ja klar, ne? Drei mal acht, acht Stunden schlafen, acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit.
2: Arbeitszeitverteilung und Arbeitszeiterfassung wird beides aufgemacht. Und die Arbeitszeitverteilung, genau, das wird eben in Frage gestellt, weil einfach digitale Technik natürlich ermöglicht, dass Arbeit immer da ist, rund um die Uhr verfügbar ist. Und da gibt es auch amerikanische Soziologinnen, die das auch mit Blick auf diese Formen, die wir auch auf dem Forum nochmal anschauen, von Plattformarbeit angucken. Also es ist ja so, dass das Internet dir quasi jede Minute irgendwie Clickwork zur Verfügung stellt, ne, so dass wirklich jede Minute unseres Tages irgendwie sich in Geldverdienen verwandeln lässt und Leute Apps auf ihren Handys haben, die wirklich die ganze Zeit sagen, willst du nicht kurz noch bei der Tankstelle vorbeifahren und checken, ob die Auslage richtig ist, dann kannst du 53 Cent verdienen. So Rund um die Uhr, rund um den Globus. Natürlich verändert das irgendwie Arbeitszeit, aber was ich die ganze Zeit sage, ist und ich war auch sehr froh, dass Yvonne auch nochmal das aus der Befragung als Daten rausgezogen hat, aus der Beschäftigtenbefragung, die Körper von Menschen und die menschlichen Bedürfnisse haben sich ja nicht verändert. Also es ist immer noch besser für unsere Körper nachts zu schlafen und die Zeit, die man mit Familie und Freunden verbringen kann, ist immer noch der Feierabend. Deswegen fand ich das total hilfreich, dass du diese Daten auch jetzt nochmal veröffentlicht hast, Yvonne, dass Menschen auch immer noch eben den Wunsch haben, logischerweise dementsprechend Feierabend zu machen, gemeinsam.
0: Genau, vielleicht um die Hörerinnen, HörerInnen abzuholen. Genau, wir haben in der werkspersonen die wir in der Stiftung regelmäßig machen, haben wir in der letzten Welle gefragt, wann wollen sie den Feierabend machen? Also wann wollen sie, wenn sie sich aussuchen können, dann würden sie den Arbeitstag gerne beginnen und wenn sie es aussuchen könnten, dann würden sie ihren Arbeitstag gerne beenden. Nur drei Prozent der Beschäftigten und das war wirklich auch, das jetzt Männer, Frauen sind, Eltern, Nicht-Eltern, völlig egal, nur drei Prozent wollen nach 18 Uhr Feierabend machen. Also der Wunsch ist, wenigstens bis 18 Uhr den Arbeitstag zu beenden. Und das zeigt ganz klar, dass der Wunsch der Beschäftigten eben nicht ist, wie eben oft postulieren, ja, dann ne, ist ja total toll, sich dann eben nochmal so zwei, drei Stunden dann bis 22 Uhr oder 23 Uhr an den Schreibtisch zu setzen. Und was wir in der Befragung auch gemacht haben, ist, wir haben auch nach einer Konkret nach da einer Vier-Tage-Woche gefragt, das ist noch nicht veröffentlicht, das kommt jetzt wahrscheinlich im März und haben halt gefragt, wollen sie eine Vier-Tage-Woche, also wirklich eine kürzere Arbeitszeit? Und wenn ja, warum? Und 80 Prozent der Befragten, also der Beschäftigten, wir haben es hochgerechnet, 80 Prozent haben gesagt: so ja, wir wollen eine Vier-Tage-Woche, die meisten bei gleichen Lohn aber sie wollen kürzer arbeiten. Und warum? 96 Prozent haben gesagt, weil ich Zeit für mich selber haben will. Also die Familie oder so denn die Freunde, Hobbys, das war noch nicht mal so auf Platz 1, auf Platz 1. Und zwar einfach dieses, ich setze mich mal eine halbe Stunde mit dem Kaffee auf das Sofa und gucke Löcher in die Luft, oder? Also so, nee, ist so, also ja, und ich glaube, das geht doch ein. So. Und das ist so ein starkes Ergebnis, dass wir, wenn wir uns jetzt wieder diese BA... Illustration an, also innerlich anschauen, mit diesem Scheibchenweise, diese effiziente Nutzung des Arbeitstages so. Und da ist keine Zeit für, ich sitze jetzt mal auf dem Sofa für eine halbe Stunde und guck mal Löcher in die Luft. Ja, aber das ist ja so wichtig, eben diese Zeit für sich selber zu haben. Und es ist eben, wie die Empirie zeigt, ein Wunsch von ganz, ganz vielen Beschäftigten in Deutschland
2: finde ich super spannend, da freue ich mich total, wenn ihr das veröffentlicht. Wir müssen dann unbedingt auch nochmal dazu Podcasten, weil es gab ja auch die ganz spannenden Ergebnisse zu dem Pilotprojekt da in Großbritannien. Also das setzen wir uns unbedingt mal dann für einen weiteren Podcast aufs Programm, würde ich sagen, Marco. Ich wollte noch kurz das Arbeitszeiterfassungsthema ansprechen, weil das einfach politisch gerade so virulent ist und einfach so wichtig ist und zusammenhängt mit der Frage, haben wir in Zukunft noch Ruhezeiten? Und uns hat ja wichtige Urteile gegeben vom Europäischen Gerichtshof und jetzt auch vom Bundesarbeitsgericht, wo eben gesagt wurde, Arbeitgeber haben die Pflicht, Arbeitszeit zu erfassen und das dient dem Schutz der Gesundheit von Menschen und obwohl der Europäische Gerichtshof das schon 2019 entschieden hat, war die Aufregung bei den Arbeitgebern, als das Bundesarbeitsgericht das jetzt auch nochmal gesagt hat, riesengroß. So nach dem Motto, wir müssen jetzt alle zurück zur Stechuhr und das ist doch in der digitalisierten Arbeitswelt alles nicht mehr zeitgemäß. Wo ich so denke, hä, das passt überhaupt nicht zusammen, weil natürlich macht Digitalisierung auch eine Erfassung von Arbeitszeiten möglich. Ja,
1: leichter, ne?
2: Ja, leichter auch. Natürlich muss man vorsichtig sein, dass es nicht zu einer Überwachung führt. Und da merke ich zum Beispiel in den Debatten, die ich führe, dass eben auch, Angst vor Technik und den Möglichkeiten und ich meine, das sind ja auch keine unberechtigten Ängste, weil Digitalisierung schafft unglaublich Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten für Beschäftigte oder für Arbeitgeber von Beschäftigten, aber das ließe sich ja alles gut regeln, aber ich bin sehr gespannt, das Bundesarbeitsministerium hat angekündigt, einen Gesetzesvorschlag zur Arbeitszeiterfassung zu machen, was da herauskommt und ich fürchte, das werden wir dann auch sehr kritisch diskutieren müssen, ob das eine wirkliche Verbesserung ist, die es einfach praktisch handhabbar macht und Arbeitszeiterfassung in einer digitalisierten Arbeitswelt ermöglicht. Oder ob da Grenzen geöffnet werden, die dann auch wieder zum Nachteil von Frauen sich auswirken, weil halt geregelte Arbeitstage, Pausen und auch ein Bedürfnis nach Ende, weil man zum Beispiel Sorgepflichten hat, dann weniger relevant werden und man unter Rechtfertigungsdruck gerät, zu sagen, warum man nach 18 Uhr nicht mehr auf dem Handy oder per E-Mails permanent erreichbar ist. Ja, also ich fürchte, dass sowas eben auch dann wieder unterschiedliche Folgen auf die Geschlechter haben wird.
1: So. Das ist ja tatsächlich so ein Thema mit der Arbeitszeiterfassung auch, weil wir ja auf der anderen Seite immer noch in den Unternehmen diese Präsenzkultur haben. Ne? Also mhm. äh, wie zeigt man dann in einer digitalen Umgebung Präsenz? Wie, wenn nicht durch, man ist abends dann noch an den E-Mails dran zum Beispiel. Ne? Das, das, selbst wenn man den ganzen Tag sonst nichts tut, symbolisiert das Abends E-Mails schreiben ja irgendwie dann doch, dass man besonders da ist was das Das ist
0: spannend, Marco. Wir arbeiten gerade an dem Konzept digitales Präsenzverhalten. Also wir sind einige Forscherinnen und ich. Wir bestellen das tatsächlich auch auf dem Gleichstellungsforum vor. Also Lena Hitt vom WZB stellt es vor. Anja Carsten sind es noch mit dem Projektteam und Anja Abendroth. Genau. Und digitales Präsenzverhalten ist genau für uns eben diese Herstellung von Präsenz, Präsenz im Digitalen und der Frage eigentlich, wie Beschäftigte damit umgehen, nicht mehr physisch immer präsent zu sein. Also wir haben ja die starke Ausweitung von Homeoffice gehabt in der Pandemie und wir werden auch dabei bleiben, dass es auf jeden Fall mehr Homeoffice gibt als jetzt vor, vor der Pandemie. Das wird schon das neue Normal werden. Und dann ist natürlich die Frage genau, was du sagst, Marco, ne? also dieses Signalisieren. Wie signalisiere ich denn, dass ich eine gute Arbeitskraft bin? Arbeite ich in einem Betrieb, wo ich den Eindruck habe, ich muss, wenn ich abends E-Mails checke und auch bekomme, ich muss eigentlich sofort äh, antworten, um eben zu zeigen, hier, ich bin super Committed. Ein Thema ist auch, wie nutze ich auch so Enterprise Social Software, also so Teams oder Slack oder was auch immer. Ne? Also wie gehe ich damit Statusanzeigen um, bediene ich genau, bediene ich einen irgendwie parallel, weil ich den Eindruck habe, ich muss hier die ganze Zeit zeigen, ich bin am Start, was macht das eigentlich für meine Arbeit und wer kann das eigentlich? Ne? Also das ist ja auch nochmal die Frage, wer hat die Ressourcen am Arbeitsplatz dann auch ständig irgendwie diese Präsenz zu signalisieren und da sind wir auch wieder bei der Teilzeitbeschäftigten, die dann meistens so, also die machen ja oft die Menge, wenn wir ehrlich sind, von Vollzeitbeschäftigten einfach nur in kurzer Zeit für weniger Geld und die haben dann natürlich die Ressourcen viel weniger, die zeitlichen dann da irgendwie sich ewig aufs oder im Teams in irgendwelche Debatten einzuklinken.
1: Dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle für heute durch, aber ich, ich, ich fürchte, <lacht> ich freue mich natürlich, aber äh, ich fürchte, wir haben noch ein paar Themen entdeckt, über die wir dann noch mal ein bisschen ja. äh, reden müssen, gerade auch in der Zukunft. Unbedingt. Äh,
2: und ich schreibe gleich eine Mail an die digitalen <lacht> die uns Neues für den, den Themenbereich
1: loslassen <lacht> werden äh, und wo uns eher so ein paar harte Kämpfe ins Haus stehen, also die Zukunft betrifft. Auf alle Fälle viel Vielen Dank, dass ihr da wart, Johanna Wenkebach. Ja, danke. Danke euch. Und Yvonne Lott. Danke für die Einladung. Ja, und euch danken wir fürs Zuhören. Und wenn ihr uns dazu noch ein paar Gedanken mitteilen möchtet, könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, atböckler oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen und Unmut einfach einsenden. Und Johanna findet ihr auf Twitter als jo-wenkebach. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr uns in einem podcast eurer Wahl abonnieren. Dann bis nächste Woche, tschüss.
2: Ciao.
0: Ciao ciao. Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans
1: Böckler Stiftung.